0: А куда происходят бесчеловечные вещи, запрос на человечность очень велик. Никто никому не доверяет. Везде бардак. Ты, ты, ты в тюрьму. Соответственно, гуманитарная катастрофа есть. Никто с ней ничего эффективно сделать не может. Никто не хочет руководить Мариуполем. Потому что это ну, буквально расстрельная должность.
1: <тит> Дорогие друзья, это подкаст об инсайдах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво» в классическом парном формате. И с вами его ведущий Александр Фарсайд. Да, это я. Григорий Бастридор, конечно. (свят)
0: Сегодня, Сегодня парный выпуск. В стамбульских сезонах мы решили добавить их процентаж. Так что ждем ваших мнений, правильно ли мы так поступили или лучше было прибрать
1: их количество. Напишите. И тема нашего сегодняшнего подкаста довольно серьезная, важная. Что не помешает нам, конечно же, смотреть на все с оптимизмом и присущий нам легкой ебанцой, но тема максимально серьезная, друзья. И э, я уверен, что этот выпуск действительно важен для очень многих людей. И, возможно, сможет э, побудить многих людей заниматься хорошими и правильными вещами. Я говорю о гуманитарной помощи, я говорю о тех вещах, которыми занимается сейчас Александр Форсайд последние месяцы. Мы уже записывали об этом турбо подкаст. Александр ездит э, на территории, охваченной войной, э, и помогает там людям в составе разных э, команд, миссий, возит туда лекарства, возит туда... Сейчас они возят обогреватели, например, и так далее. Много разных вопросов мы обсуждали уже в предыдущем подкасте которые могут у вас возникнуть, типа... Блять, а как он что может там с государством сотрудничать? Нет, он не сотрудничает с государством. Нет, он не занимается э, никакими военными вещами. Он помогает именно гражданским людям. И сейчас это супер э, актуально, супер востребовано, потому что э, в некоторых городах, например, Мариуполя, можно сказать, что существует полноценная, как говорят люди, побывавшие там, гуманитарная катастрофа, что, конечно, требует очень важных разных мер. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее, и как вообще к этому вопросу подступиться можно.
0: Ну, в целом, ты все рассказал, э -э, так что... Фристайлим. Ну да. Э -э, На самом деле, (кười) штука такая, что действительно уже был подкаст про гуманитарную помощь, но есть несколько уточнений. Во-первых, он был после самой первой поездки, если память не изменяет, да, это была первая поездка, в Херсон мы ездили с Феди Букером и ее Дедом. И поездка была не самая репрезентативная. То есть что-то прошло проще, что-то сложнее, чем, чем в среднем по больнице случается. Это во-первых. Во-вторых, это было давно. Обстоятельства были совершенно другие. Поэтому даже если вы слушали тот турбо-подкаст, то что-то новое я в любом случае могу рассказать. И в-третьих, как бы это сказать... Мне э, напомнили, напомнили о том, что нужно выйти из сумрака э, люди из Инстаграма. Я не сижу в Инстаграме с тех
1: пор, как его э, в России признали... Как... Запрещенная в Российской Федерации организация.
0: Да. Э, я перестал сидеть и не потому, что я согласен с этими идиотскими ярлыками, а потому что я и так э, всеми силами стараюсь сокращать свое присутствие в соцсетях. И когда мне вроде как искусственно ограничили, да, но мне пришлось бы применить какие-то, может, небольшие усилия, там, поставить VPN, все такое, я просто решил этого не делать и воспринять это как сигнал свыше, что пора переставать сидеть в Инстаграме, и действительно перестал. Но изредка я все же там оказывался, и вот недавно, когда уже приехал в Турцию для записи, стамбульских сезонов, э, зашел в Инстаграм, э, поскольку для этого здесь ничего не нужно. Чудеса, да? Вот так вот он легко работает. И оказалось, что мне насыпалось довольно много комментариев в духе «Ну все, мразь, больше Херсон не побачишь». Ну, во-первых, логично. Да? Я Даже пока он был э, под контролем российских войск, я туда, кроме первого случая, э, в итоге не заезжал сам Херсон но дело-то не в этом, как будто меня пытались, знаешь, уязвить, как будто я должен был по поводу этого, знаешь, как-то ущемиться, расстроиться. По поводу обидеться. того, что
1: российские войска оставили Херсон. Нет,
0: не по поводу И этого, что а ты по туда поводу не того, что я туда не поеду. Но я всегда говорил, что на мой взгляд любой человек, который начинает заниматься гуманитарной помощью, должен стремиться охватить этой самой помощью те территории, к которым он может иметь доступ. Ну, потому что если мы будем в вопросах гуманитарной помощи чистоплюями, которые считают, знаешь, там, ой, надо только там через ЮНИСЕФ помогать, через какие-то украинские организации помогать украинцам, а другим нет, то в какой-то момент окажется, что все хорошие начали заниматься гуманитаркой как-то вот правильно, а огромные территории вообще никак не покрываются поставками медикаментов и так далее. Но
1: это это просто глупо. Это глупо. Просто потому, что туда нет доступа, например, у международных организаций.
0: Если какие-то, которых мы отлично знаем, сволочи, Устроили что-то очень плохое. Глупо там, где они это устраивают, не помогать. Ну, mm-hmm. это, это странно. А меня пытаются как бы подстебать, что вот все, Херсон в данный момент другими людьми обслуживаться будет, а ты вот не сможешь. Ну, это никак, никак меня не увезляет. Так. Но при этом вспомнилось, что о гумпомощи мы говорили довольно давно. Хотя... У меня было ощущение после первого турбо-подкаста на тему гумпомощи и после поста, который я написал по горячим следам после поездки, у меня была мысль, что я больше про нее писать не буду, потому что конверсия, много, да? конверсия в, в какие-то средства на медикаменты, на поездки была очень незначительная. А хейт был настолько... его не то чтобы даже было много, он был такой глупый. А он же всегда ставит тебя в э, идиотское положение. Потому что, с одной стороны, наверное, правильно даже просто не ответить, не тратить время, потому что опровергать глупости – это глупо. С дураком спорить – это дурацкое поведение. С другой стороны, возникает ощущение, что ты отмалчиваешься, начинает э, выглядеть, как будто тебе нечего ответить. И ты вот некомфортно. Я не не говорю, что вообще в нынешней ситуации кому-то должно быть комфортно, странно этого ждать, но я как-то так накушался и подумал, да ну, в жопу. Ты прикинь, даже предъявили тогда, что мы наверняка с Феди Букером по чьей-то указке ездили, потому что, дескать, у нас посты очень похожи, как будто написаны по методичке так мы вместе ездили. Они похожи, потому что мы были буквально в одних и тех же ситуациях.
1: Ну, и плюс вы друзья с похожим
0: Вместе их обсуждали, души. вместе об, обнаружили какую-то информацию, и одну и ту же информацию сочли значимой, чтобы передать ее людям. Ну, да бог с ними. Вот сейчас я спорить с ними точно не буду. Но вот совокупность этих факторов заставляет вновь вернуться к теме гумпомощи. Нащупались совершенно другие механизмы, э, нащупалась большая логика. То есть то, как мы ездили в Херсон, э, это было правильно и классно но это не самая эффективная была поездка.
1: Давай давай подробнее с деталями, приземлим это все на примеры, чтобы людям тоже было понятнее. Ты мне уже довольно много рассказывал, хотя я очень много не знаю из твоих поездок, но зрители и слушатели, многие даже не слушали турбоподкаст. Так что давай введем ребят в курс дела. Что это за поездки, сколько раз ты туда ездил, куда ты уже ездил, что ты там конкретно делал?
0: Я ездил меньше 10 раз, но все равно этого уже достаточно, потому что большинство людей, которые просто присоединяются к какой-нибудь гуманитарной миссии, гуманитарной поездке, по моим наблюдениям, больше одного раза обычно не ездят. Потому что ты там сталкиваешься с таким количеством стресс-факторов, что да, ты вывозишь, потом ты возвращаешься и просто начинаешь испытывать физическое ощущение, что вот Дальше, как хотите, я снова через это проходить не очень хочу. ПТСР. Ну, я бы не стал равнять э, людей, которые доехали на минивенчике с людьми, которые прошли, там, не знаю, афганскую войну. Я советую каждому мужчине пройти ее. Но в любом случае, ну, это как бы все-таки разный уровень. ПТСР – это вот когда, там, не знаю, с Чечни боец вернулся и потом не может прийти в нормальное состояние.
1: Нет, ну, это же тоже травма. Мне кажется, что это может быть и... Вполне. Ты там же видишь всякие ужасы войны, правильно я понимаю? Там?
0: Ну да, но это что-то близкое. Но в любом случае, мне кажется, что все-таки не дотягивает до Хорошо. того, что мы все представляем при угу. по ПТСС. Но тем
1: не менее, люди в адском стрессе там находятся, кто есть? Да,
0: ну значит, я перечислю несколько, несколько вещей, которые перманентно действуют вам на нервы. Во-первых, любой человек ужасно нервничает, когда понимает, что он едет где-то на машине, все внешне спокойно. Но что-то тут не так. Это что-то, это это то, что ты в зоне боевых действий. То есть в любой момент, ну, в любой момент где угодно может прилететь снаряд. Ты хочешь остановиться, пописать, но ты не можешь сойти с дороги, потому что обочины заминированы, могут быть поля заминированы, об этом и таблички соответствующие стоят. Или ты едешь, все вообще спокойно, солнышко светит, э, все прекрасно, птички поют, но вокруг заборы сплошь как решето, потому что здесь э, летали осколки, э, велась беспорядочная стрельба, и это заметно. Ну, или, например, на закате ты красиво едешь э, из Волновахи в Донецк, возвращаясь из Мариуполя, э, и уже закат, а над дорогой э, летят... э, э, Грады? Ну, я не могу уж точно определить, но я думаю, да, да, грады. Ну, из РСЗОшки залпы идут. Ракетная система залпового огня. Вот. э, Это все нехило действует на нервы, даже если прямо рядом с тобой конкретно ничего не происходит. Э, Ты истощаешься довольно быстро, потому что, ну, тут я могу говорить за себя и за ребят, которых довольно много передо мной побывал других гуманитарщиков, ты же не не военный. То есть э, взаимодействовать с войной это не твоя профессия. Ты сугубо мирный человек, и поэтому ты выбираешь э, такую отрасль. То есть ты не хочешь остаться в стороне, и при этом ты не хочешь, естественно, чтобы гибли люди, и прикладываешь для этого усилия. При этом ты постоянно находишься с процессом, нацеленным на эффективное убийство. И это вступает в непримиримый конфликт с, твоим, э, с твоими ценностями. Гуманистическими убеждениями. Ну, конечно, конечно. Плюс это воспитывает в тебе э, жуткий цинизм, ну, такой прям настоящий. То есть э, научиться, по возможности, не обращать внимания на запах трупа э, или, ну, не очковать, где... От тебя особо ничего не зависит. Это все воспитывает в тебе циника. Ты вот. еще
1: говорил, что тебя постоянно останавливают, там на тебя автомат направляют, чтобы ты, если дернешься, тебя там это... Ну, такое, такое, вещи.
0: такое бывает. Я, я сейчас, естественно, не буду описывать э, все штуки, потому что это превратится в пугалку.
1: Ну, понятно, да. И
0: человек, который там не бывал, будет представлять это, на самом деле, страшнее, чем это есть. И, возможно, при всех своих внутренних положительных порывах не станет этим заниматься. А я считаю, что если кто-то горит душой э, заниматься гуманитарной помощью, ей надо заниматься, потому что гуманитарщиков всегда дефицит. Покуда происходят бесчеловечные вещи... Ну, по сути, гуманитарное, это вот человечное, человеческое... Вот, да? Покуда происходят бесчеловечные вещи, запрос на человечность очень велик и перевес в сторону бесчеловечности. Угу. Так что, если почувствовали, что хотите поучаствовать, надо. Как это Для работает, этого... расскажи. А, ну вот смотри, а, Херсонская поездка, это мы вышли на контакт с местными соцработниками, которые а, сформировали список, что там нужно, какие лекарства, а, там объяснили, что там дефицит инсулина в городе, еще много каких лекарств. Мы собрали и, условно, обеспечили потребности одного города, причем, скорее всего, не целиком, потому что ну, это невозможно. Даже соцработники не могут узнать, что у какой-то бабушки в квартире что-то кончилось. Сама бабушка еще может вовремя об этом не знать. Но мы вот обеспечили один город, ну, скажем, может, ну,
1: недели на две. Это закупалось все на деньги, которые собраны от пожертвований индивидуальных лиц.
0: Да. Угу. Без какого-то участия, опять же, государственных средств, аффилированных с ним фондов, без всего этого. И без, естественно, медийной поддержки со стороны пропагандистских каких-то структур. Понятно. Очень много гуманитарщиков. Кстати, не могу им это вменить ä, прям в вину, но не могу, а, потому что они тоже делают м, х- хорошие вещи по итогу, да, они там привозят... одежду, медикаменты, но многие гуманитарщики действуют под крылом тех или иных э, пропагандистов.
1: Это вот не мой вариант. Ну да, есть при, том, что, при, при
0: том, что у них есть даже всегда оправдания и аргументы, что это там, не знаю, облегчает им коммуникацию с представителями э, местной власти, которые могут, иначе, ставить им палки в колеса. Да, действительно могут, и это случается. Местная власть очень плохо понимает, как работают и как должны работать инициативы снизу. А, то есть... Какой-то резон в этом есть, но у меня ощущение, что если бы я так действовал, я бы больше пачкался, чем... э, Опять же, вот что более важно, сохранить свою репутацию абсолютно кипенно-белой, правильно, не кипельно, а кипенно-белой, или все-таки на нее наплевать и помочь людям. Это тоже такая коллизия, сложно принимать решение. Но если ты можешь помогать людям, и при этом ни во во что не вмазываться... Идеальный вариант. то, То да. Вот. Соответственно, ну, то есть, допустим, на две недели мы закрыли вопросы с каким-то ограниченным списком медикаментов в а рамках в список города. список
1: от врачей,
0: да, по сути. в рамках города. Это одно дело.
1: Это вы, первая ваша поездка в Херсон да. в весной 22 Как
0: мы стали действовать вот сейчас? Ты сказал, что эффективнее
1: сейчас стало, да?
0: Да. Мы берем, может быть, больше населенных пунктов или больше каких-то точек, больше госпиталей, больниц, но закупаем моногруз. То есть больница говорит, там, не знаю, нам нужны растворы для инфузий, нам нужны там ходунки, костыли, нам нужен, не знаю, какой-нибудь там повидон, йод. Ну, я сейчас набираю какие-то варианты. Вот говорит тебе это все одна больница. Ты говоришь, сорян, все понимаем, но привезен только раствор для инфузий. Среды для проведения инфузионной терапии. Это вот эти вот пузыри пластиковые, такие, с жидкостью. Да, возможно, эта больница чуть-чуть огорчится. Но потом ты опрашиваешь еще, там, не знаю, пяток больниц, и всем больницам, у которых в списке фигурируют среды для инфузий, ты говоришь, вот мы вам привезем среды для инфузий. Собираете моногруз из одного какого-то медикамента. И везете только его. А почему это лучше? Потому что, во-первых, это проще купить. Опыт в скидке? Дело не в скидках. Дело в том, что найти, где много одного лекарства, гораздо проще и быстрее, чем собрать груз из десятков разных наименований. Это очень сложно собирать. Многие лекарства на данный момент э, дефицитные, и их даже в Москве приходится уже не заказывать, а искать по аптекам, буквально отправлять соколиков, которые приходят в аптеки одну за другой, спрашивают буквально. Если у вас это, и собирают этот груз под, не знаю, 2-3 упаковки из аптеки супер неэффективно. Потом что происходит? Если ты везешь несколько больниц, они моментально начинают путаться, кто что попросил, при том, что у тебя вроде как список есть, но не видят, и такие, о, вот это нам тоже надо. И так далее. И в итоге оказывается какая-то неразбериха. Плюс ты везешь. Тебя периодически досматривают. Всякие блокпосты э -э 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 и т.д. Когда у тебя моногруз любопытный служивый в меру своих должностных обязанностей, заглянет в две-три коробки, увидит там абсолютно одно и то же, и перестанет копаться. Потом посмотрит у тебя списки и скажет, все, езжай. Когда у тебя огромная сборная солянка, ну, в каждой следующей коробке что-то новое. Он хочет увидеть, что, что тут, что тут, что тут, что тут. То есть ты еще и медленнее
1: проходишь любой контроль. Останавливают вообще часто где-то, вот эти да. посты и так далее. Ну да, часто. Угу.
0: Штука в том, что я не знаю, как сейчас, последний раз я был месяц назад, О. может быть, что-то поменялось. В хотя, октябре, то есть Хотя получается. верится в это, да. Верится в это слабо, что что-то что поменялось. Так что думаю, что описываю актуальную ситуацию. Вот регионы как угодно, можете к этому относиться, но действующие там силовые структуры воспринимают это как данность. Регионы включены в состав Российской Федерации. При этом... Ну, э, ты имеешь
1: в вот, виду вот, э, эти новые, да, непризнанные ну, вот эти, территории. Вновь
0: присоединенные. Кем-то непризнанные, кем-то признанные. Mm-hmm. Я в это сейчас сознательно вдаваться не буду еще, потому что у меня цель продолжать заниматься ГУМ-помощью, в, первых, в первую очередь. Во-вторых, я постоянно базируюсь в России. Вопросов нет. А, и в-третьих, я абсолютно уверен в наших что они не дураки и умеют э, считывать смыслы э, больше, чем сказано. Я, я надеюсь, да? Вот. Э, и забавная штука получается. Ну, то есть по логике проехать э, из... Ростовской области в Донецкую Народную Республику должно быть не сложнее, чем проехать из Тверской области в Новгородскую. Правда, ну что там может быть? Там может быть пост ДПС большой стационарный. Какая-то проверка документов. Должен быть, ну, по логике-то, упразднен э, таможенный контроль, э, но... И он формально упразднен, но досмотр полный все равно есть. Хорошо, нехай у этого есть смысл, потому что, ну, кто его знает, что туда везут, что оттуда везут. Военное
1: положение. Все согласен,
0: дела. согласен. Но есть одно мое наблюдение интересное, которое означает, что это будет очень болезненный и сложный процесс, как бы он там ни протекал, легко точно не будет. Процесс интеграции тамошних органов власти, сложившихся за 8 лет сначала непризнанного существования, потом короткий период признанного, частично mm-hmm. признанного, там сложились свои институты и сложились свои службы. Допустим, там, не знаю, местное Министерство внутренних дел. Оно сейчас должно было как-то быстренько интегрироваться в наше. Ну или как минимум, если есть проверка документов, логично, чтобы там остались либо представители ДНР, либо представители... Mm, там, знаю, классической <свят> Российской Федерации, да, которые проверят паспорт. Но стоит два поста. У тебя проверят сначала одни, потом другие. Это означает, по моему представлению, что они не доверяют контролю друг друга. Mm-hmm. То есть, например, вот если ты едешь из Луганска, ты едешь из Луганска, пересекаешь границу, там происходит классический паспортный контроль, которого, естественно, быть не может. У тебя проверяют на выезде сначала луганские милиционеры, потом российские полицейские. Ну, если мы так включены, мы одна замечательная страна, должен быть один пост. Ну, Одни проверяют, для других этой проверки недостаточно. И эти всякие мелочи, может быть, я концентрируюсь на каких-то мелочах, чинят огромные препятствия для осуществления гуманитарной помощи, особенно если ты не действуешь ни под чьим патронажем.
1: Потом... И везешь что-то скоропортящееся.
0: Да, потому что, к сожалению, это же из анекдотов, но это никуда не делось. Все хотят либо получить на лапу, либо как минимум показать значимость своей деятельности, что ты выполняешь какую-то важную функцию, поэтому у тебя хотят к чему-нибудь придраться обязательно. И так далее. И в этом смысле, конечно, лучше вести вот один груз. Вот у нас только там, не знаю, целая машина физраствора. Все.
1: Все. И вы теперь даже не в один город, а в несколько везете за раз, если я правильно понял. Например,
0: был у нас проект, когда мы э, всю э, ДНР покрыли э, обезболивающими. То есть, обезболивающих завезли на всю республику. Это, ну, Это очень удобно. То есть, проще привести и развести там этот груз. То есть, вы ездили, наверное, в Донецк, в какие-то еще... Это поездка, в которой я лично на месте не принимал участие. Я ее координировал из Москвы дистанционно. Что оказалось не менее нервно, чем быть там. Потому что ты не держишь полноценную руку на пульсе происходящего. И постоянно вертишься на пупе.
1: А я помню, мы в какой-то поездке в каком-то сезоне были с Александром Форсайтом, и он координировал удаленно каких-то там хлопцев, которые там делали, и прям видел, что человек на нервах.
0: Да, несколько таких было, несколько, ну, потому что во все выезжать не получается, но... Это это просто ты никогда не знаешь, кто что выкинет, с чем кто столкнется. И на месте, возможно, ты принял бы экспромтом какое-то быстрое верное решение. Но это потому, что, находясь в гуще событий, ты можешь отслеживать гораздо больше факторов. Ты сам непосредственный наблюдатель. По телефону ты получаешь только то, что уже какой-то человек увидел, интерпретировал, отсеял то, что, по его мнению, незначимо, это может быть весьма значимо, и передал тебе.
1: А что могло происходить для примера зрителей-слушателей? увезут груз, ну да, паспортный контроль. А что может произойти? Что может пойти не так? Ну, у тебя тебя могут задержать груз. На тот момент еще
0: это был период, когда Российская Федерация признавала независимость ДНР. Был таможенный контроль. С таможенниками не договоришься, чем ты им не понравишься, не так посмотришь, просто... Ну, вот просто не понравился, да? Не знаю, не с той ноги встал, жена была суха э, утром, когда завтракели. И он может просто задержать груз. Лекарства начнут стремительно портиться. Э, люди должны будут оставить груз. Он должен будет ну, куда-то в спецхран перейти. Э, это, ну, считайте, груз пропал. Но я никого не удивлю, если скажу, что э, органы э, власти э, в, таких, в таких образованиях, ну сверхъестественно, коррумпированы. И, там... И им насрать, да, что там а,
1: люди не получат лекарства. Абсолютно. Угу.
0: Я заметил, опять же, я понимаю, что есть исключения. Есть таможенники, уверен, абсолютно приличные люди. Да. Но огромное количество таможенников вызывало у меня всегда оторопь тем, что они не чувствуют банальной какой-то сопричастности, не чувствуют своих обязательств по отношению к своим, условно, соседям. Да? Ну вот человек откуда-нибудь из городка в ДНР, да, и вот стоит дом, да, на лестничной клетке, может быть, в одной квартире жить таможенник, а в другой квартире э, живет э, женщина с детьми, у которой муж мобилизован, вообще неважно, хотел он, не хотел, он мобилизован. И этот таможенник не понимает, что задерживая вот такие грузы, как э, наши и так далее, гуманитарные грузы, что он ни каких-то абстрактных... Он вообще про людей не думает. это Он занимается своим делом. Но это же очень маленькая территория. Там, ну, это, по сути, все друг друга, если не знают, но ну, хотя бы должны чувствовать некоторую связь. Конечно. И он должен понимать, что он этим может э, помешать, вылечить ребенка своей соседки. Ну, что-то личное должно быть. Нет. Вот э, у таможенников очень часто как будто к этому даже вызывать не получается. Ты пытаешься это объяснить? Такой
1: занимаясь другим Обидно. делом. Обидно. И у вас было такое, что задерживали грузы на какое-то время?
0: В моих группах нет, но на моей памяти ни одна поездка не прошла в соответствии с изначально разработанным графиком.
1: Еще задерживают, не пускают людей вроде, насколько я понимаю, бывает.
0: Бывает, что не пускают людей. Такое было в наших группах. Разворачивают просто там, вот, ты проходишь, а ты нет. И... Причина?
1: Без пояснений. Ну, Да. Понравился, не понравилось не едало твое. Если
0: хочешь дискутировать, не пройдете все. Это без проблем. Пройти всем не получится. Mm-hmm. И это происходило. Э-э- могут не дать коридор. Потом мы уже забили на коридоры, но про это я не могу подробнее. Мы стали действовать иначе. Но ты просто сидишь там, не знаю, в каком-то Таганроге, да, или в Ростове, или в Симферополе, Вот мы сидели с Ильей, дедом и Федей на два дня дольше в Симферополе, потому что
1: не получалось, не пускали. Гуманитарный коридор – это некое пространство, в которое можно проехать...
0: Гуманитарный коридор – это то, что должно организовываться на любом вооруженном конфликте для того, чтобы ехали гуманитарные грузы, медикаменты, одежда, еда, дрова. Чтобы там было безопасно. Или чтобы по этим коридорам безопасно, по возможности безопасно, не рискуя в идеале, как это должно работать, ехали люди мирные, не военные, чтобы гражданское население могло спокойно покинуть зону ведения боевых действий. Это то, как должно работать. Но это не работает. Ну, конечно, это через жопу работает. Потому что, во-первых никому, не с нашей стороны, ни, к сожалению, значит, для многих, к сожалению, для меня это просто данность, но у некоторых есть определенные розовые очки по поводу того, что все зло, оно творится исключительно, там, не знаю, российскими военными. Другие думают, что все зло творится исключительно, там, украинцами. Это это совершенно не так. То есть через жопу все работает вообще с обеих сторон. И это вот либо пламенных э, патриотов, любителей последней буквы латинского алфавита, оно очень огорчает. ну, Очень удобно быть э, воином света. То же самое наоборот. Э, Некоторые люди... Вот я, например, как-то ввязался в довольно долгий разговор войсами в Телеграме с Ильей Плавником. Он уехал практически в самом начале конфликта. Рэп-исполнитель такой... э, Для него мои истории про то, что обе стороны творят что-то нехорошее, они были неким нонсенсом. Я, мне кажется, как будто ему насильно глаза открывал. Не факт, на самом деле, что надо так делать, но я его ротпильнул, типа... Красную
1: таблетку дал.
0: Да, чтобы человек вышел из матрицы. Вот. И эти гуманитарные коридоры со всех сторон организуются плохо во многом потому, что никто никому не доверяет. Везде бардак. Да, и э, доверия нет. Даже если что-то организовано хорошо, люди все равно в это не верят. Люди не верят, что где-то действительно можно безопасно пройти, потому что кто-то это сказал. Никому уже люди не верят. Ну, неудивительно.
1: Конечно. И и это вот лишь некоторые из проблем, с которыми могут столкнуться группы, вы их как бы решаете и так далее. А давай еще на уровень выше поднимемся. Давай. Ты говорил, что мы там контактировали с соцработниками, мы там группы какие-то... В рамках чего это все действует? Мы уже поняли в прошлом подкасте, те, кто слушал, что это вы там, не сотрудничаете с государством, ни ко... никоим ни образом там, не сотрудничаете с военными структурами тоже, там, не ищете ни у кого там, какого-то патронажа и т.д. А... Но а как вы это делаете? Как это организовано вообще юридически, фактически? Что за организация и так далее?
0: Очень, кстати, приходится то, что после... Участие наших с тобой э, друзей Романа Юнимана и Дани Махницкого в независимой политике осталось э, такое явление, как фонд. Значит, э, как же это называется? Э, НКО, наверное. Короче... Некоммерческая организация. Да. э, То, чем, чем они занимались, и то, чем они продолжают заниматься в рамках политики помогает нам, при этом не делая гуманитарную помощь никаким э, политическим ресурсам, э, все-таки иметь э, некоторую юридическую базу для того, чтобы осуществлять все это не в индивидуальном порядке. То есть э, по поводу каждой поставки, которую мы делаем, э, у нас э, есть бумаги, бумаги, которые формируются на собрании э, этой организации. То есть есть протокол заседания, Решение о том, что будет оказана гуманитарная помощь.
1: Какой фонд общества Будущее? Да. Угу. Грубо говоря, имеющаяся
0: м, ситуация, имеющееся положение дел позволяет нам действительно э, юридически безупречно оформлять эти наши поездки. У нас э, есть э, обычно письмо, э, которое э, служит приглашением э, от больницы. Какой-то, куда мы большую часть груза везем, мы просим составить приглашение, чтобы, опять же, были мы указаны. Что... С подписью. Да, 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 да. С подписью врача. И плюс, на самом деле, иногда даже помогает, это уже правда, не из плоскости юриспруденции, а из плоскости просто, вот как раз человеческого. Вот. Таможенников я, может, немножко огорчил. А если это какой-то военный, военный некоторый кордон то военные как раз, если видят, что ты действительно занимаешься гумпомощью, для них юридическая сторона вторична. Если они каким-то образом сумели в этом убедиться, они обычно очень охотно пропускают. Военные, по моим наблюдениям, гуманитарщиков очень сильно уважают. Потому что военные и сами понимают, насколько их структуры неповоротливые, насколько они медленно отвечают запросам даже своих членов. Ну, то есть, любой вояк тебе скажет, что, там, не знаю, какое-то решение, которое должно приниматься за полчаса, оно может приниматься часами. И глупо в этой ситуации, военные это понимают, глупо какой-нибудь бабушке, которой вот уже вчера нужно какое-то лекарство, ждать, что его привезет Министерство обороны. Вряд ли. Во-первых, они на этом не концентрируются, это. я даже не уверен, что это хоть как-то входит в их задачи. А гуманитарщики вот приезжают какие-то ребята, да, выглядят как <с if you are> городские э, хубики, да, вот, ложки, но при этом, черт возьми, что-то не очкуют, сюда приезжать, э, ездят там же, где военные под обстрелами. Под обстрелами это я сейчас не утрирую. Ну, то есть, в нескольких сотнях метров прилетают ребята ездят, возят грузы. Если ты сумел убедить в этом, что это не прикрытие для каких-то там других делишек, ты не занимаешься там какой-нибудь контрабандой, ты не привозишь это на продажу, то военные реагируют очень лояльно и зачастую даже не смотрят именно бумаги. Ну, им достаточно, что бумаги есть, они такие уже, все хорошо.
1: Но бумаги это важно. Да, но
0: с точки зрения бумаг у нас, у нас все хорошо. И плюс, когда мы привозим какой-то существенный груз, об этом даже не приходится просить. Врачи часто сами инициируют некоторые медику то есть они думают, что нам надо и это так отчитаться перед э, благотворителями, перед теми, кто дает деньги uh-huh. на закупку медикаментов. И врачи очень охотно э, искренне на видео высказывают благодарности и рассказывают, что мы привезли, куда, и эти видосы тоже иногда помогают. То есть спрашивают, а что вы, куда вы возите, какие-то вы, ребятки, мы вас тут не видели, там не знаем, но это особенно поначалу, сейчас нас более-менее знают и уже наслышаны. А ты показываешь видос, где там, не знаю...
1: Главврач какой-нибудь больницы. Ну, я
0: вот сейчас пытаюсь вспомнить, был ли у нас прям главврач больницы. Наверное, был. Но врач там, который начальствует, возглавляет отделение какой-нибудь там, как это называется, интенсивной терапии, вот он рассказывает, кто называет нас по именам, по фамилиям, говорит, говорит, что привезли, говорит, что ждет еще наших приездов. И как-то люди оттаивают, пропускают, позволяют ездить. Сейчас, на самом деле, вот столько я рассказываю про медикаменты, а сейчас медикаменты даже немножечко отходят ну, на второй план. Это все еще страшно нужная вещь, но нависла более жуткая угроза.
1: Сейчас поговорим о ней. Ну, ты недорассказал про то, как это организовано. Просто мне кажется, это важно, может быть, для многих. Вы делаете это в сотрудничестве с фондом «Общество будущее», но ты сам в нем, если я правильно помню, не работаешь. Я не состою
0: в... Организация ⁇ Общество будущего ⁇ Я не являюсь членом э, Общества будущего как э, политической силы. Э, я не являюсь сотрудником фонда. Я не, не работаю никак. Вот, вот я, наверное, юридически меньше всего
1: обеспечен. Ну, просто у многих наших подписчиков есть вопросы к политической позиции ребятам из общества будущего. Я... Это как бы отдельная дис... дискуссионная тема.
0: как я уже объяснил, общество будущее помогает именно с тем, чтобы, чтобы что вот есть фонд. Да? Да. Это не просто какая-то частная инициатива, что помогает, помогает преодолевать ряд препятствий. Я именно являюсь ну, чем-то вроде (laughs) экспедитора. То есть я либо координирую в поле поездку и участвую в ней, либо дистанционно как-то ее э, координирую, либо оказываю консультационные услуги какие-то. То То есть понимаю понимаю вопросы ряда людей к политической позиции, но, во-первых, мне не нравится, когда Рома Юнимана или Даню обвиняют в каком-то людоедстве. Ну, просто я бы не путал жопу с пальцем, там, божий дар с яичницей. То, что люди, представители умеренно правых взглядов, я я не знаю, лучше бы они сами за себя отвечали, но они, наверное, если что, справятся и поправят меня, если я окажусь где-то неправ. Скажу, что, на мой взгляд, ребята при этом никогда не высказывали
1: каких-то Каких-то, ну, каких-то Z-высказываний. Это, типа,
0: это, типа, это не Антон Красовский, да? Ну, конечно. Юниманд в первые
1: Антон... дни войны написал пост, что он говорит, что это трагическая ошибка, он считает, что это ужасно и все такое. А все почему-то думают, что он поддерживает это.
0: Проблема в том, что ребята не стесняются э, говорить э, от себя как, э, как от русских людей, что сейчас даже вот чувствуешь, как-то даже чуть-чуть неловко сказать мне, хотя я считаю, что это абсолютно нормально. Я считаю, что это абсолютно нормально. Мне кажется, что абсолютно не надо стигматизировать э, русских. За русских людей. Обязательно. Но сложилась такая обстановка, и э, такая информационная ситуация, положняк сейчас такой, что если ты с гордостью носишь... э, статус русского человека, да, то ты уже, по мнению ряда людей, записан, может быть, пока карандашом, но записан в, там, не знаю, орки, упыри, людоеды. Мне это совершенно не нравится. Это это нечестно просто до безумия. А, А вот видишь, чем я сейчас начинаю заниматься? Я начинаю все равно заочно дискутировать с дураками. Потому что, на самом деле, если ты вот не разобравшись начинаешь ругать людей только за то, что им не стыдно быть русскими, строго говоря, ты поступаешь как дурак. Ты, может, и не дурак, но это глупо. А я вот сейчас начинаю это опровергать. Я просто призываю всех, у кого есть вопросы к политической позиции, во-первых, не путать это с гуманитарной помощью, это совершенно разные вещи. А во-вторых, ну, покопайтесь подробнее, кто что писал, кто что говорил, и вы можете остаться не согласны. Просто чуть-чуть больше подкрепите свою позицию.
1: Я, если что, с Романом Юниманом во многом не согласен в его позиции текущего в отношении войны, но, тем не менее, я не сомневаюсь в его э, порядочности э, и моральных качествах. И мне кажется, что самое главное сейчас это не спорить о том, у кого как политическая позиция, и кто там был там националистом до войны и, и так далее, а Смотреть на то, что человек реально делает. И конкретно как это в данном случае, мне кажется, Рома и Данил и их э, соратники, команда, они, мне кажется, занимаются делом, которым преступно не занимается российская власть. Вот сейчас мы поговорим про гум-катастрофу в Мариуполе, которым которым никто, блядь, не хочет заниматься. Они это делают, и они спасают жизнь. И Ну, это, мне кажется, главное.
0: И очень важно, что капельницы с нашими лекарствами э, ставят и, наверное раненым бойцам, которые попадают в госпиталь, и раненому мирнику, который попадает в этот госпиталь, с разными паспортами. Я думаю, и пленным,
1: наверное, тоже я, я вот
0: думаю, что, ну, конечно, отследить невозможно, угу. во всем нет трекера, но я почему-то думаю, что ряд наших лекарств попал и пленным. Угу. И это как раз правильно. Конечно. То есть, вот, если бы я говорил об этом как-то, ну, может, и пленным тоже досталось, вот это, это было бы людоедство. А мы занимаемся спасением жизни вне зависимости от того... Русский, и украинец и так далее. Мы, мы занимаемся... Наши лекарства спасут жизни военным преступникам. Бесспорно. Военных преступников должен судить суд.
1: А лечить их все равно надо. А лечить
0: их все равно надо. Клятва Гиппократа. Вот. Э -э Нельзя это неправильно человеку э по причине его преступлений отказать э в лечении и сказать, нет, он заслужил смерть. Окей, если он заслужил смерть, то это должна быть смертная казнь. И должен разобраться суд и если что, это должна быть смерть вот конкретно за его дела, а не за то, что в него что-то прилетело. Ну, это, это, это азы. Вот. При этом э, понимание, понимание этого есть не у всех что очень жаль. Потому что, если бы оно было у большего количества людей, э, спасалось бы неизмеримо больше жизни. Ты много говорил всегда про эффективный альтруизм, mm-hmm. и штука в том, что, я уверен, отчисления в благотворительные фонды, которые занимаются гумпоставками на Донбасс, это не самое эффективное э, пожертвование. То, то есть, наверное, какой-нибудь там фонд, который борется с малярией и закупает сетки, это более эффективно. То есть, если mm-hmm. посчитать, насколько эффективно потратится каждый твой доллар, там, наверное, будет эффективнее. Но если вы чувствуете, скажем так, у вас душа не на месте конкретно из-за этой войны, я думаю, это да. очень многих, но да. вот у меня, у тебя, это у наших друзей, то, возможно, тут достаточно достаточно неплохо, если вы будете отчислять вот в подобные фонды. Если вы не доверяете фондам, вы можете находить конкретных людей, там, не знаю, меня, вот за себя я действительно могу отвечать. Если кто-то хочет там не знаю перевести какие-то деньги на ГУМ-помощь, Можете буквально вот мне в личку писать, и я скажу, что можно сделать, и подробно отчитаюсь, куда эти
1: деньги пойдут. Хорошо, давай поговорим про гум катастрофы потому что это самое актуальное, мне кажется, то, по поводу чего могут помочь наши подписчики, кто-то деньгами, кто-то... А, я, быть... я,
0: мысль, я мысль, знаешь, в чем не закончил? В том, что вот если люди, у которых сейчас не до конца сформировано понимание сложившейся обстановки, вот если они отбросят все вот эти предубеждения, перестанут собачиться в интернете, и если радикально большее количество людей просто будет скидывать по 500 рублей, ты не представляешь, иногда очень сложно собрать груз на миллион. Иногда очень сложно. Это
1: же... Это это нонсенс. Мы оставим в стороне вопрос, почему российское государство с его огромными бюджетами не может этот вопрос решить, мне кажется, да это, они, это, что-то,
0: что-то оно возит, но это всегда супер неэффективно. Ну, Ты знаешь, ну. они, 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 они выглядят как этот, при всем респекте к нему, к покойному, они выглядят как Кобзон с пирамидкой. Вот, ну, серьезно. Uh-huh. Они присылают какую-то иногда ненужную в этом месте помощь. Или там, я конкретные случаи вот сейчас что-то не могу припомнить, но приколы уровня, там, не знаю, в какую-нибудь деревню привозят там 50 пар женской обуви. А там
1: нужна там, для детей. Да, Просто привезите
0: куда угодно одеяло. Вам не придется угадывать с размером. Ну, да. это, это уже будет эффективнее. Не знаю, вот вопрос, который ты сказал, он на самом деле висит в воздухе, его только ленивый не задает слух. Особенно там.
1: Ну, Думаешь, я думаю, что господи,
0: какие ресурсы угу. есть, какие возможности. То есть это никак не смогло бы обелить тех, кто испачкан. Но... Ну да. Это как... Во-первых, это даже было бы прагматически хорошо, как... Это было бы выгодно как конечно. А пропагандисты вынуждены вот свои какие-то гуманитарные миссии организовывать, потому что все равно централизованно что-то это ни хера не работает. Удивительно. Вот я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему.
1: Ну, видимо, это просто один из многочисленных примеров импотенции и некомпетентности российских чиновников во всех Но, структурах. Ну,
0: просто парадоксально меньше минуты требуется для того, чтобы доказать, мне кажется, какому-нибудь большому начальнику в большом кабинете, э, почему это будет ему на пользу. И что, этого никто не делает? Не знаю, не знаю.
1: Ну, ладно, давай конкретно про то, что можем сделать мы, раз не делают вот эти вот уроды и э, бюрократы.
0: Мариуполь. Если что, Мариуполь, Мариуполь превратился в достаточно своеобразный, но в бренд. Ты недавно там был. Да, я недавно там был, но я был там несколько раз. Я был там недавно, потом еще очень много ребят туда поехало. Сейчас объясню, за какой ситуации, что мы там разгребаем. Сделано многое, но далеко не все. Это в рамках частной инициативы, это почти неподъемная задача. Объясню сейчас, в чем вся штука. К чему я подвожу... К тому, что Мариуполь, когда я говорю, это не значит, что это проблема конкретно Мариуполя. Подобные проблемы есть в ряде других населенных пунктов. На Донбассе, и я думаю, что в Запорожье, в Херсонщине, много где есть. Мариуполь – это такое кодовое обозначение города, ужасно сильно пострадавшего от боевых действий. Штука еще в том, что Мариуполь, он просто из них, во-первых, самый большой, во-вторых, это была самая болезненная история, ну, а вот они знают весь мир. У этого есть как плюсы, так и минусы. Но я говорю, почему это я вот сейчас такую, такую подводочку произношу, потому что людям из других городов, оказавшихся в похожей ситуации, чертовски обидно, что постоянно только и разговоров, что о Мариуполе. Mm-hmm. И мне это открытым текстом ряд людей высказывал вот, в ДНР что вот все время Мариуполь, Мариуполь. По телевизору сказали, очередные там, не знаю, несколько миллиардов выделено на восстановление Мариуполя, на восстановление Мариуполя, на восстановление Мариуполя. Опять же, опять же, большой пиар-просчет. Потому что власти кажется, что... Ну вот, все знают, что в Мариуполе плохо, смотрите, как мы вливаем туда огромные деньги. При этом... Огромное количество других пострадавших населенных пунктов смотрит этот телевизор: такое: ну да, ну да, пошли мы нахер. То есть Мариуполь, да. Мариуполь, о нем все слышат. А мы, как бы там в последнюю очередь, начинают ненавидеть все, включая Мариуполь, буквально. То есть, они не видят в этом не видят в этом никакого никакого знамения, что сейчас и им столько же переведут. Они понимают, что нет. Просто вот о Мариуполе все разговаривают, а про остальных забыли. Вот, ну ладно, давайте про Мариуполь. Так или иначе, он действительно в ужасающем состоянии. И когда я был там, практически сразу после того, как он был полностью додавлен, когда там сопротивление на Азов стали было сломлено, и, кстати, еще тогда сказал, что азовцев обменяют, uh-huh. хотя всюду Всюду говорилось, что нет, э этих будем судить. Это самые страшные преступники. Я сказал, их обменяют, это просто вот ждите. Прогнозы. Я думаю, что, кстати, даже где-то в интернете это писал, так что, э наверное, можно найти. э Но тут я точно знаю, когда об этом говорил. Там еще в мае я об этом говорил, что их возьмут в плен, потом обменяют. У меня есть еще один прогноз. Я думаю, что... э кто-то из числа обмененных, ну, в случае, если там мир досуществует до следующих выборов, то один из этих людей еще, скорее всего, возглавит государство Украина. Буде Украина будет существовать, если... Ну, это, да. это мой прогноз. или ну, Не обязательно сценарий. конкретно АЗОВ, но вот что-то вот такого mm-hmm, что-то mm-hmm, вот такого mm-hmm. типа. Mm-hmm. Э, почему? Потому что это будет ветеран, э, еще прошедший плен, он, он выжил, всем все доказал, боевой mm-hmm. общество военного или поствоенного, запрос на то, чтобы им руководил герой войны. Конечно. Вот, там, не знаю, Шарль... Эйзенхауэр вот. и так далее. Вот. Так что будем посмотреть. Вот. Я туда приезжаю, по-моему, в начале июня. Оказался я там. я был, конечно, потрясен. Это сложно описать, но, опять же, наверное, многие видели фотографии. Они не дают полного представления о том, насколько там все было разрушено, насколько все было жутко. Ну, то есть, реально полный пиздец. Да, абсолютно. Абсолютно. И было чувство, что это, ну, знаешь, восстановлению не подлежит. Что важно отметить? Сейчас очень много ведутся строительные работы, везут целыми блоками туда, значит, панели и так далее. То есть, жильем пытаются заниматься. Но во-первых, масштабы разрушений таковы, что это все равно решить быстро нельзя. Первое. Второе. Когда я видел это в июне, было там грязнее и страшнее, чем сейчас, потому что все было завалено гильзами, все разваливалось, стоит запах Гарри и так далее. Сейчас с этим получше, условно, прибрались. Косметически постарались, что возможно, как-то улучшить. Но прикол в том, что проблемы не решены, а тогда в июне было чертовски жарко. Там прекрасно вообще. То есть, можно спать на улице, не, не проблема. Нет, плохо спать на улице, жить на улице не то, чтобы супер. Но если ты вынужден переночевать на улице, это не угрожает твоей жизни. Само по себе. Сейчас? Сейчас там холодно. А косметические решения, они никак тебя от холода не защищают. Люди, это я говорю не о том, что знаю из первых рук, это это я эти первые руки, потому что э, в последний мой визит в Мариуполе я конкретно вместе с Романом Юниманом посетил разные районы Мариуполя сознательно приезжали, чтобы посмотреть, в каком районе, какова степень разрушения, где тут люди, как они где живут. В том числе живут люди в домах, которые, ну, просто исключительно их сносить, то есть там ничего не осталось. В таких огромных, там, не знаю, панельках, выгоревших, разрушенных и так далее, обязательно по нескольку человек живет. В основном пожилые. вот эти
1: самые дома с фотографией, где... Да, вот эти
0: самые дома. Вот эти самые дома. У меня там лежит э, телефон. А, знаешь что? Э, Вот давай прямо сейчас на монтаже вот сюда вставим фотографии, которые лично я делал в домах, в которых живут люди, и разговоры с ними записаны у меня на диктофон.
1: Если вы слушаете это в аудио, на YouTube-канале Книжный Чел посмотрите.
0: Вот сейчас сейчас люди видят эти фотографии, которые сделал я. В этих домах живут люди. И, естественно, ты не можешь этот дом... уже Уже не успел никак не утеплить к отопительному сезону, даже если бы это было хоть сколько-нибудь возможно, допустим, там, в следующем году его расселить окончательно, ну, придется переночевать в этом, что-то надо сделать. Это не сделано. Почему? Во-первых, потому что такой дом, наверное, ну, каждый третий. Вот в таком состоянии. А урон нанесен, ну, можно считать, каждому, Я думаю, 95% домов так или иначе пострадали.
1: Но вот прям до такого тотального разъема. До до,
0: до тотального, там каждый третий, может, каждый четвертый. То есть в городе, где сотни, сотни, сотни тысяч человек живут, это это слишком много. До сих пор сотни тысяч. Да, я, я уверен. Ну, то есть уехала там где-то, наверное, половина, чуть больше. Я думаю, что что где-то, да, половина населения уехала. Я думаю, что есть статистика, какая-никакая, потому что вот это хотя бы можно посчитать. А вот как раз посчитать, допустим, сколько квартир пригодно э, к ремонту, а сколько надо полностью куда-то перевозить, это очень сложно посчитать, потому что каковы критерии? В тамошних условиях ты очень быстро понимаешь, заходя в очередную квартиру, в которой, ну, вот, по твоему или, там, не знаю, э, моему или нашего звукорежиссера мнению жить невозможно, что о, это неплохо, здесь, черт возьми, прям гнездышко, тут, тут, тут можно жить.
1: То есть все в сравнении там как бы... Конечно, постирается... конечно. Ну,
0: и для того, чтобы эти проблемы хоть сколько-нибудь эффективно приблизились к своему решению, должна быть суперэффективная городская администрация. То есть, по-хорошему, туда надо привести самый успешный э, коллектив э, городского руководства э, откуда-нибудь из России, Вот найти какой-то город, где вот все последнее время супер делали. Берешь эту команду, туда перебрасываешь. И, что очень важно, э- <соединяем> даешь какие-то какие-то э- реалистичные задания. Сейчас проблема же такая. Во-первых, огромное количество людей в город-администрации, большинство, это люди, которые руководили этим городом и при э- Украине. <соединяем> Я не говорю, что это означает, что не знаю, что они плохие руководители или какие-то, но это означает, что в городе технически ничего не меняется. Ну и к тому же, это означает, что они реально ну, приспособленцы. Это не люди, какие-то там супер которые там, взяли в руки оружие, отправились там, защищать что-то, или которые появились новые. Нет, это просто та же вот серая кабинетная шушера которая и тогда особо не отсвечивала, сейчас не
1: отсвечила. Пришла новая власть, они такие, ну... Ок. Да,
0: они такие, ну, сейчас здесь тоже посидим. Угу. Это первое. То есть они никогда звезд с неба не хватали, и непонятно, почему бы сейчас начали. Во-вторых, население им, естественно, не доверяет, потому что они видят, как эти люди при разной власти, под разными флагами говорили разные вещи и действовали абсолютно по-разному. Ну, когда такой человек говорит тебе, не Не беспокойся, Михеевна, значит, э, к следующему месяцу переедешь э, на новую квартиру, Михеевна не успокаивает. И правильно делает. Абсолютно правильно делает. А в-третьих, сейчас руководящие посты в Мариуполе это чисто стулья, ну, минимум с пиками точенными. Никто не хочет руководить Мариуполем, потому что это ну, буквально расстрельная должность. Ну, то есть все чувствуют, что решить проблемы полностью не получится, а в какой-то момент, когда население будет критически недовольно, чья-то голова должна полететь, что такие, ух, проблем ты не решили. Вот, конечно, скоты все разворовали. Вот ты, ты, ты в тюрьму. Это всем ясно, как божий день. Никто не хочет в таких условиях работать. Все как могут это снижают. Поэтому ты в городе спросишь опять же какую-нибудь Михеевну, Патрикеевну, там, не знаю... Пафнутьевну, спросишь, кто у вас, бабушка, мэр? Ну, кто же его знает? Кто кто у нас мэр? А кто вами занимается? К вам кто-то приходит во двор, там, спрашивает, чем вы тут? Ну, иногда кто-то приходит. Кто? Я не знаю, никогда его не видела больше. Это какой-то круговорот. Соответственно, ты иногда можешь приехать, гуманитарщик, приезжаешь с гуманитарной инициативой, что должно происходить? Тебе должен в такой ситуации, к тебе должен вывалиться мэр, как минимум зам Должен трясти тебе руку и говорить, да, 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 привозите нам, привозите, супер, замечательно, как хорошо, что вы приехали, у нас рук не хватает, у нас там, не знаю, стройматериалов не хватает, он должен, э, ну, он должен, как эти сингапурские чиновники, которых э, представляли к э, любым людям, которые проявляли интерес к инвестициям в Сингапур, понимаешь, чтобы вот, вот все ему показать, все ему рассказать, да, вот, пожалуйста, вот приезжайте, помогайте. Что происходит в итоге? Ты можешь в администрацию целый день звонить, будни никто даже трубку не возьмет, потому что они такие, блядь, звонят. Знаешь, смотрят, наверное, вот так вот на телефон, как будто в матрице, как будто тут сейчас агент СМИТ материализуется, реально такие ужас. Соответственно, гуманитарная катастрофа есть, никто с ней ничего эффективно сделать не может. Да, вот только стройка идет, 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 идет стройка, но все равно это пока что как слону дробина. А люди, которые э, в квартирах, где нет отопления, где нет света, естественно, нет воды, естественно, нет газа, потому что трубы перебиты, все, ну, все, инфраструктура в шопе, они просто сейчас замерзают. Они сейчас замерзают, а это означает, что сейчас еще начнутся пожары, потому что люди будут разводить дома костры. Они и так э, лето и первую половину осени готовили огромное количество людей во дворе, на костре. Опять же, я этих людей лично видел. Это не пугалки, которые я где-то прочитал. Я с ними разговаривал. Понимая, что даже это может кого-то не убедить, я записывал с ними разговоры на диктофон. Я слышал такие вещи, от которых волосы дыбом и слезы наворачиваются даже э, у меня человека, которого достаточно сложно растрогать. Я слышу ужасные вещи, то есть то, что говорят местные жители. Ты вот будешь пытаться какими-то приемами выдавить слезу, когда пишешь рассказ или эм, снимаешь кино, ты таких вещей не придумаешь. Это так искренне, так по-простому. Тебе даже никто старается не жаловаться, потому что как-то странно жаловаться на тяжелую судьбу, если у любого человека, которого ты встречаешь на улице, судьба примерно такая же тяжелая.
1: А можно одну историю, от которой у тебя слезы выступили? -э 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 -э
0: -э 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 Опять же... Она записана у меня на диктофон, поэтому если вы подумаете, что это, знаешь, плакали всей маршруткой, что это классическая история... Ну вот не вынуждайте меня это присылать, пожалуйста, потому что мне кажется, что это все-таки... Пусть это останется личной историей конкретного человека, конкретной бабушки, но у меня есть этому подтверждение, и если вдруг кто-то жестко не поверит и будут требоваться доказательства, они у меня есть. Очередная бабуля, живущая в доме, которая снаружи выглядит просто как как будто ты мокрую картонную коробку бросил в огонь, то есть она обуглилась, но, в общем, сохранила форму и так и типа полностью не сгорела. Старушка живет, какие-то ребята за деньги э, притащили откуда-то, это уже очень было круто, притащили откуда-то окна и вставили окна, но, естественно, сейчас никто не будет заморачиваться с тем, чтобы поставить окна правильно, чтобы они там открывались, закрывались. То есть это просто приставили подходящее по размеру окно и запенили. То есть открыть это окно невозможно. Но оно как бы тепло mm-hmm. хотя бы Хоть сохраняет, так. да, и при этом свет пропускает. Это очень важно, потому что света нет, естественно. Квартира навевает ужас, и при этом вот это тот как раз случай, когда ты такой, нет, здесь еще можно жить. То есть, ты уже понимаешь, что это еще не самый ужас, но в целом все, конечно, жутко, потому что в каком состоянии туалет и ванна, в каком э, <соценно> вот этот, запах, ну, что будет. Плюс у э, бабушки еще животные живут. Опять тавтология, смотри. Находит она им где-то какую-то кормежку, но сейчас животные, в общем, на самостоятельном, в основном, пропитании, то есть они где-то что-то ищут. Все довольно тощие. Так вот, и бабушка рассказывает, и она это рассказывала, ну, не как-то там со слезами, она это так буднично, причем пригласила заходить, и не приходится там уговаривать. Вот она ведет себя правильно, она видит, люди интересуются, ну, шанс есть, что чем-то помогут, ну, запустите. Причем мы ей честно сказали, мы сейчас должны посмотреть как можно больше домов, квартир, чтобы понять, что людям нужно. Это не значит, что мы, бабушка, вам конкретно сейчас здесь все наладим. Вот, ну, потому что очень страшно давать человеку э, ложную, ложную надежды. Да, mm-hmm. не надо. И все равно она такая, ничего, ничего, Милок, заходи, посмотри. Хожу, смотрю. И она рассказала, что... А вот готовит она, значит, вот сейчас тут на кухне. Ничего, немножко крупы есть э, у меня ничего, вот я готовила на кухне, мне солдаты э, некоторое время назад подогнали газовую горелку с баллоном. А вчера, говорит, я выходила во двор, вернулась, а горелку украли у меня. И вот, видишь, в этой истории нет никаких таких... Даже я не знаю, почему это так было было ужасно. Но ты знаешь, вот в этой квартире посмотреть-то не на что. Прикинь, кто-то зашел в дом в котором вообще невероятно, что люди живут, сошел в какую-то квартиру и стырил горелку. Это, скорее всего, ты должен понимать, это же, скорее всего, стырила какая-то другая бабушка из примерно такого же дома. Это, это не, не какие-то воры, да? Вот эти да. Все. Это у другой бабушки такой горелки не было. Наверное, бабулька похвасталась там во дворе подругам, что у меня вот горелка есть, я вот теперь дома готов. Кто-то наведался и стырил горелку. И это было так ужасно. Она такая, вот теперь снова буду вот во дворе на костерке, на кирпичиках готовить. Не знаю, кто украл. Вот я дверь, видимо, не закрыла. И знаешь, вот просто ситуация, когда старушки должны тырить друг у друга горелки. Вот этого не должно быть на земле. Ну и много такого. Ну, то есть я сейчас еще постарался выбрать какую-то не самую грязную. Там еще очень много всяких вот историй с грязью, связанной какой-то грязь трупы, люди забрасывали друг другу в окна зажигалки, чтобы... Зажигательная бомба? Ну, я не уверен, что это называется зажигательная бомба, но вот эти... Коктейли молотовать. Снаряды которые, снаряды, которые должны, да, вот поджечь. Это не бомба, по-моему. Зажигательный снаряд, наверное, mm-hmm. так это называется. Что люди их подбирали и закидывали, э, закидывали в окна других квартир, там, не знаю, кто-то кому-то мог, мог там, например, отомстить, так и так далее. Казалось, что вот, типа, ну, у нас у всех пиздец. Ну, пусть у моего, там, не
1: знаю, обидчика вот пусть у хата сгорит. Фу, какая картость. Жесть, конечно. И вы сейчас э, пытаетесь решить этот кризис тем, что собираете деньги на обогреватели.
0: Да. А, значит, что чем мы пытались выяснить? В скольких домах, во-первых, не решена проблема с отоплением? Спойлер, практически во всех.
1: То um, есть, нет? Да.
0: Ну, то есть, нет отоплений и нет электричества э, в большинстве мест. Но вот отопление ни у кого не включится, а, ну, по большей частью. Уничтожены коммуникации? Трубы или... Да-да-да, ну там ну все, ты ты можешь посмотреть там... Бывает, что ты смотришь там на мачту линии электропередач, у нее просто верхушка вот так вот... Это что туда должно было влететь, чтобы она вот так вот отломилась и повисла на части фермы? Не знаю. Ну, то есть все коммуникации уничтожены. К чему я подвожу? Сначала мы хотели понять, в каком проценте э, хозяйств э, есть проблемы с отоплением. Выяснили, что практически во всех. И потом стали выяснять, у кого есть хотя бы электричество, потому что таким людям можно электрообогреватели поставить. Конечно, нагрузка на эту в ужасающем состоянии сеть будет э, плохая, но лучше пусть у людей выбивают пробки, чем они жгут костры в домах. Конечно. А электричество есть э, далеко не везде, но много где, и поэтому электрообогреватели тоже едут. А в другие дома, ну, значит, электричества не будет... Газа, естественно, нет, им нужны, получается, буржуйки. То есть что печки тоже... специальные, С которые вот в середине вот...
1: века были, практиковались да? Там,
0: да? ну да. Ну просто... а что ты будешь делать? Это хоть тоже опасно, но это менее опасно, чем просто сложенный на полу костер на какой-нибудь там металлическом листе каком-нибудь.
1: Угу. А куда дым выходит? В, ну, в окно обычно. <laughs>
0: В окно делается, значит, в форточку выводится, а вокруг проклеивается чем-то, чтобы чтобы тепло сохранять. И вот мы занимались подобным исследованием. Сейчас пока начали с обогревателей. Вот этим занимается конкретно Роман Юниман, э, за что ему вот огромный респект. Там высказывание, невысказывание. Вот человек э, городу, который буквально замерзает, везет, везет, везет э, обогреватель. Уже
1: довольно много, я так
0: понимаю. Уже уже много, и я... мог принять участие вот в этой поездке, потому что еще есть проблема, как их раздавать. Найдутся обязательно ушлые люди, понимаешь, бабушки, они же такие, они нерасторопные не и так далее. Найдутся ушлые люди, которые будут хитростями набирать себе побольше, потом их будут продавать. И этого полностью избежать не, невозможно. То есть, возможно только минимизировать какими-то да. способами. Жадные люди будут пытаться прислать несколько людей из одной квартиры, чтобы взять себе несколько обогревателей. А надо, чтобы на самом деле хотя бы один в квартире был. Это все проблемы дико сложно решить. И их на самом деле эффективно решать можно только с местными какими-то службами, с местной администрацией. А, опять же, в правильном вот этом вот радужном положении дел. Ну, во-первых, местная администрация ⁇ это вот эти вот а, взяточники, бюрократы, а, серость, которые ничего не хотят решать. Во-вторых, с которыми и сотрудничать, как-то западло. Угу. Но они и не хотят сотрудничать. Соответственно, это все должны делать обычные ребята, которые вот, у кого есть моменты, время, они едут, раздают. Но это решает только м, проблему какого-то процента хозяйств. С буржуйками пока не наладилось. По-хорошему, производство буржуйк надо было бы наладить прямо там. Буржуйка очень проста, на самом деле, в изготовлении. Это листовой металл который сваривается, это такой вот бочонок. По сути, это бочка из металла на ножках. Все, угу. с трубой. И в, в Мариуполе, в городе, который... вот, он Его основа – это металл. Там достаточно всего, чтобы прям там заниматься производством. Но дальше мы имеем ситуацию, когда решать никакие проблемы администрация не хочет. Но если ты начнешь устраивать там какое-то предприятие, пытаться собрать там какую-то артель, моментально волосатая лапа к тебе потянется. Да, а что это мы тут, значит, а сейчас оформлять это как-то, да, согласовывать, на это нет времени. Это просто... Вот это и есть гуманитарная катастрофа. То есть это гуманитарное гуманитарное положение, которое невозможно сколько-нибудь значимо взять и просто улучшить. Это... Коллизия на коллизии. Это пространство парадокса.
1: Ну, улучшить можно все-таки. Я, я так понимаю, то, что вы предлагаете и Да, я имею в виду уже...
0: улучшить качественно. Так. Как-то... То есть, качественно, качественно в плане, чтобы произошел переход от э, пиздец как плохо к довольно плохо, например. Или просто так плохо. А пока вот только так, как я сказал. И какой план? План... Мы сейчас стараемся привлечь как можно больше внимания... К этой, к этой проблеме. Я, кстати, рекомендую, даже если вам, опять же, не нравится политическая позиция, следить сейчас за соцсетями. Ребят, ну, оставим в описании ссылки. Они много отчитываются о проектах, которые сейчас ведутся. И действительно по возможности участвовать. Потому что это даже уже, это даже уже не медикаменты. Понимаешь, медикаменты. У тебя есть шанс заболеть или не заболеть, да? Быть или не быть раненым. Но если у тебя нет возможности уехать из города, то замерзнешь ты там точно. То есть это гарантия. Другого варианта нет. Нет варианта, что зима не наступит. Да, нам... Вот. Мы... Этот выпуск выходит, на дворе зима. Я гарантирую, что проблемы Мариуполя не решены. И об этом в первую очередь надо трубить. Потому что вот в таком положении, если этим еще больше даже там государство займется пропагандисты, здесь уже не важно. Вот надо привлечь максимум внимания. Вот все, что туда сейчас... И туда, и в такие населенные пункты, где разрушен жил фонд, чтобы туда поехал максимум помощи. Это это больше, чем требовалось когда-либо за время этого конфликта. Вот. Это такой план. Надежный, как швейцарские числы, вот честно. Я я понимаю, что все это звучит как идеализм в, в перемешку с безнадегой. Ну, в общем, так оно и есть. Нет, ну, ну в вы общем, уже там в общем...
1: отвезли же какое-то, какое-то внушительное, по-моему, я увидел у Ромы в канале что-то там типа на, на тысячи там, по-моему, счет да. идет обогревательный, вот, а нужны десятки тысяч, я так понимаю. Конечно.
0: А, по-моему, там уже за 10 тысяч даже перевалило, но нужно, нужно радикально
1: больше. И сколько на это нужно денег? А... Ну, то есть, это, я, по-моему, там в постах видел, что это не космические даже деньги, ну, то есть, по меркам а... э, расходов на разные статьи российского бюджета. То есть, это десятки миллионов рублей.
0: Один настоящий, вот, настоящий, правильный олигарх-благотворитель мог бы решить проблему тепла в Мариуполе. Такой порыв у людей, по моим представлениям, должен.
1: Должен быть. быть. Кстати, нас смотрят довольно богатые люди многие. Да, вот э, свяжитесь с нами.
0: Мы сможем сделать, э, сделать это так. Там, если вы хотите сделать это не публичным, мы обеспечим отсутствие публичности. Если вы не хотите связываться с людьми, которые когда-то там, промышляли независимой, жу- э, независимой политикой, пожалуйста, здесь реально вот уже все средства хорошие. Наоборот, хотите, чтобы о вашем имени говорили?
1: Будем. Хотите в крипте пожертвовать, хотите деньгами обычными.
0: Да, но при этом этот подкаст ни, ни в коем случае не задумался как э, запуск краудфандинг
1: проекта, поэтому... Не, ну я хотел, чтобы это было, это было одним бы круто.
0: Это было бы круто. А еще на самом деле, на самом деле, если вдруг у вас нет денег, то это тот случай, кстати, вот там, не знаю, сопровождать гуманитарные грузы куда-нибудь в тяжелые места, где много стреляют, это, наверное... Совсем не для всех. Но в Мариуполе сейчас безопасно. Там не действуют э, ДРГ, э, ну, диверсионные группы. Не действуют. А по нему ничего не прилетает. То он, есть
1: Он от линии фронта на каком-то расстоянии.
0: Да. То есть, если вы опасаетесь вот этой вот конкретно, вот, что вас убьет войной, там веро... вероятность этого исчезающая мала. И при этом, если у вас там нет денег... Э... А желание помочь какое-то время есть? Записывайтесь, езжайте туда на месте волонтерить.
1: А, контакты мы все в описании оставим, куда Конечно. записываться и реквизиты. То есть, понятно, если у вас огромные какие-то суммы пожертвования, индивидуальный случай, можете писать там Александру Форсайту напрямую, например, по его контактам или мне, по любым нашим контактам. А мы дальше вас сведем там с нужными людьми. Причем Но...
0: я вот, кстати, что очень важно не нравится почему-то
1: там что-то, связанное
0: с ОБ и так далее, такое, я бы в целом дал и дал бы, им не дам. Давайте другим. Угу. Есть организации, тыл, есть еще куча, я даже все, все не припомню. Ну, тыл мне не очень нравится, но в целом... Но альтернативы
1: есть. Конечно. В общем, тогда вы просто напишите, если у вас есть вопросы к ОБ, форсайт подскажет там какие-то альтернативы. А мы оставим реквизиты вот основного сбора тогда в описании и в рублях, и в крипте чтобы люди могли, сразу посмотрев или послушав подкаст, пожертвовать в меру своих сил.
0: Да, то есть не тяну одеяло, помогайте сейчас э, любыми способами. Uh-huh. Вот, и да и в целом вам будет очень полезно это увидеть. Вот вообще каждому, каждому...
1: Кстати, а отчетность прозрачную, ребята, они там отчитываются по поводу того, сколько они собрали, да, подробнейшая... на что потратили, с документами в этом и плане. И если вы там
0: скидываете какую-то ну, значимую сумму, условно там от нескольких десятков тысяч, то вам даже будет видеоотчет: буквально, вот что на конкретно ваши деньги купили, куда это то, что купили, потом отвезли круто. вот это передано. Да, да, круто. Это, это на самом деле и мотивирует Приятно в дальнейшем даже. участвовать. Да, и как-то вас подкрепляет. И нам, на самом деле, самим так удобнее. Потому что пока. Пока это так делается, пока мы себя в этом смысле держим в струне, и это не дает расхлябаться, это не дает ощущения, что у нас вот есть какой-то фонд, мы из него насколько то купили, что-то отвезли. Вот такого не может быть, потому что за каждый донат ты человеку конкретно отчитываешься, что на его деньги куплено.
1: А я правильно понимаю, что вы еще не платите себе никаких зарплат из ну. средств пожертвований? А... То есть обычные благотворительные фонды, у них все-таки там есть люди, которые получают зарплаты, как правило, и я не считаю, что это плохо, это нормально. Для Это правильно. Но, но тут мы, сейчас, ребята вот мы такие. сейчас,
0: мы сейчас действительно вот в этих вопросах мы действительно конченые идеалисты. А, даже то, что мы купили на задоначенные деньги, <laughs> мы везем, по сути, потом на свои. То есть, а, а, ну там не знаю, аренда машины может быть еще оплачивается из пожертвований, что логично. Вот. Но, например, там не знаю, бензин. А, ночлег тех, кто везет, то, что они едят, то, что в норме... как бы, Это тоже на база. свои. То есть, на свои. То uh-huh. есть все, все люди себе в минус делают. А, зато это не позволяет даже возникнуть мысли, что хоть сколько-нибудь выгоды это нам приносит. Нет, это только просто потому, что это правильно. И опять же, наверное, это дисциплинирует. Наверное, это дисциплинирует. Ты, Когда ты понимаешь, что ты все деньги должен потратить на что-то полезное слово все очень удобно не все минус что-то
1: вот прям все <смех> блин молодцы вы конечно ребят давайте выпьем за то что эти усилия увенчаются успехом и спасением конкретных жизней я уверен что прорвемся Ой. <смех> и ребята если бы была возможность для существования
0: эффективной благотворительной организации которая занимается гуманитаркой по обе линии фронта по обе стороны от линии фронта это было бы супер. Но существующие условия диктуют нам свои правила. И не может такая организация существовать. Потому что каждый из сторон будет считать ее за помощь другой стороне. Причем, это даже не помощь другой стороне, но это будет так истолковано.
1: И уголовное наказание. И
0: да деятельность будет пресечена. Поэтому... Гуманитаркой должны заниматься с обеих сторон. Если вы занимаетесь гуманитаркой с украинской стороны, честь вам и хвала. Не думайте, что это единственное необходимое пространство для гумпомощи. Занимайтесь ей везде, где можете. Постарайтесь из происходящего делать такие выводы, чтобы, когда это все кончится, и когда по прошествии ряда лет люди из числа наших слушателей будут уже вершить судьбы мира, ну, кто-то уже вершит. Марк, спасибо, что смотришь нас. Марк Цукерберг... И Павел Дуров, конечно. Но когда вот вы, допустим, наши юные зрители подкастов, уже будете у руля, ну, я призываю вас ну, как-то сейчас получше все запомнить и
1: делайте выводы. Делайте выводы, друзья, а еще делайте фристайлы. О,
0: мы чуть не забыли самый большой кайф.
1: Слишком серьезный подкаст. Подождите, подождите, не включай бит, диджей, 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 вырубай, как говорил один классик. (къем) Значит, что такое фристайл? Вдруг еще кто-то не знает, что такое фристайл. Кто-то включил, послушал про гуманитарную помощь, они сейчас охуеют. Вот объясни, что сейчас будет.
0: Ну, это мы слышим бит впервые, который нам прислал наш битмейкер, наш друг Артур Ферстфил. Мы его слышим, и мы накидываем на него рифмованные строчки по мотивам прошедшего подкаста, по возможности не кринжовые, но оцените это вы, написав в комментарии «фристайл» «очень-очень-очень краш» или «очень-очень-очень кринж». Все в ваших руках, оцените «фристули». Вот, и теперь, я думаю, можно заводить. И
1: напишите комментарий обязательно, и поставьте лайк, и подпишитесь на этот канал, и распространите это видео максимально по своим друзьям, особенно по тем, кто огорчается из-за текущей ситуации, из-за войны, из-за всех этих ужасных событий, и хочет как-то помочь чему-то. А помочь, оказывается, можно. Нет никакой выученной беспомощности.
0: Если ваша мама путинистка, покажите маме. Кстати, вот. путинистам тоже можно показывать, потому что, конечно.
1: Потому что, чтобы, чтобы понимали, где что
0: получается решать, а где ничего не получается решать. Может быть, это тоже кому-то поможет. Red Погнали! Ред Канам
1: все, кто первый. Первый Раз, два,
0: три. Раз, два, три. Ты.
1: Эй. Эй. Переграл. Переграл. Я как будто бы жду довод, жду повод Отправляем гум-помощь, так молод Этот парень так молод, но как молод Он ебашит, не упорот Он возит грузы, он вроде грузит Всех слушателей, которые послушали Этот выпуск они думали, будет вигл-вигл Но оказалось, что опять сложный выбор куда донатить бабки куда oh. донатить крипто oh. 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 может обагрывать может сделать выбор может быть поехать может волонтерам надо очень скоро ведь люди мерзнут люди мерзнут люди мерзнут им нужно тепло срочно мерзнут Мариуполь, любовь, друзья, все, кто пострадал от этой войны Да, братан,
0: круто двигаешься Всегда уважал Гришу (свист) Мастридера С его фирменным стилем, с его красивыми фристайлами Люди мерзнут, людей вставило Я себе представляю, как ты такой на концерте исполняешь эту песенку Зимой люди достают с карманов зажигалки Качаются, ведь любят гришины, фристайлы Зажигалки yeah. лучше доставать на концертах А не подкидывать их Квартиры к своим соседям Это отстойная идея Лучше послушать Гришу Гришу послушаю И возможно даже во власти услышишь. Дайте денег, о, дайте денег Дайте денег мне, дайте денег Я себе на них не куплю даже штаны Все будет отвезено в Мариуполь Чтобы он жил в Мариуполю жизни Сейчас продолжит Мастридер, Мастридер продолжай Расскажи во фристайле, почему надо помогать каждому по мере своих сил Я тебя об этом попросил, помоги, братишка
1: Блять, этот парень реально селит, реально по фактам, реальная правда. Он сидит здесь на студии, да, он сидит под штаном, без штанов. Этот братка здесь сидит. Он купил их где-то там в секонд-хенде, но потом сказал, что ни один рубль не должен быть потрачен. Мимо этого отдела, ни один панч не уйдет мимо. Ни один фристайл не попадет в цель. Если ты не будешь фристайлить по делу, если ты не будешь собирать кэш, если ты не будешь делать бабки, чтобы возить в маре упаль. Если ты не сделаешь просто как папка. Если ты не сделаешь, просто батуха, ты донатил или не донатил. Нахуя ебать, пидятил? Не донатил, донатная полоска, донатный Гаджет, который нужно, 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 нужен. Всем там нужен гаджет. Yeah, yeah. Нужно отвозить ставчик. Yeah, yeah. Нужно налаживать whoa, 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 whoa. разные каналы, поставки. Этот экспедитор, это эксперт в этом деле. Это не бандит, это не какой-то там военный, это человек гражданский, гуманитарный, в деле. Yeah. В деле. На пределе селит. Yeah. 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 Терем превращает дом в терем, он ебашит в нем, стелет, стелет в нем паркет, стелет в нем делает буржуйскую печку отвалится их бесконечно если ты погреешься а тепло этой печки просто берешь стальные листы просто обазываешься ими выводишь трубу в форточку если она открывается конечно для дыма и yeah.
0: обогрейте Мариуполь наберите воды в пакет чтобы он жил я готов жить в гамаке посмотрите за моей спиной качается еще мое Бородатое ебло Как было круто С бородой Было не холодно Моей шеи зимой а теперь без бороды Холодно, ну ты прикинь Все время ветер ходит Мимо моих кадыки
1: Кадыкой бойс Друзья, подписывайтесь, пожалуйста Тима 5 звезд на iTunes пишите обязательно комментарии И обязательно оставляйте свои донаты Мы сможем помочь этому делу Не стоит расстраиваться, стоит принимать действия. Конечно. Дальше действовать будем мы. Конечно. Дальше
0: действовать будут вот правильные люди. Люди работают. Между прочим, mm-hmm. мне кажется, фристайлы и подкасты про гуманитарную помощь, mm-hmm. это вот реально просто за двумя зайцами погнались. Фристайл, конечно, получился очень-очень-очень. Сами напишите что. И при этом, знаешь, мы такие, вот, пиздец, там, слезы наворачиваются на глаза, и это правда, так? Потом такие... Ну, с другой стороны, вот люди привыкайте модерне живем. А, Погнали за двумя зайцами, так что вот Наташа скрестила пальцы, блин. Вот <связано> так и стояла, просто такая, чур меня, чур. Реально, а, пусть пусть это вот как-то худо-бедно закончится. А закончилось не худо и не бедно, потому что стамбульские сезоны продолжаются. Пять <связано> yeah, 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 yeah. звезд на iTunes распространять этот выпуск. Спасибо, Григорий Витальевич.